0: InfoAnálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Señoras y señores, muy buen día, bienvenidos. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es viernes 27 de noviembre del año 2020 y desde la capital de la República de Panamá les saludamos el equipo de InfoAnálisis.
2: Camila Dames,
1: Rubén Darío Burgas y Guillermo Antonio Dames, recuerden que pueden escuchar Infoanálisis en todas las frecuencias de Omega Stereo a nivel nacional, también en la página web de Omega Stereo que es Omega Stereo .com, la app renovada de Omega Stereo que está disponible tanto en Play Store como en App Store eh, pueden también escuchar nuestra señal y vernos en sus teléfonos móviles o celulares y en los televisores pueden sintonizarnos a través del canal 856, canal de cable Onda y nos pueden ver y escuchar en, eh, además, además de Facebook Live, pueden hacer lo mismo viendo el programa porque queda colgado en YouTube. Y pueden también hacerlo por el podcast, eh, al igual que en Anchor, Spotify o, y también en Overcast y iTunes. No hay manera de que se pierda usted la programación, don Magisterio. Vamos a iniciar hoy el, las noticias internacionales casi en primera plana. Los diarios más importantes del mundo. Vamos a iniciar con una nota que obviamente ha sido el, lo que ha sacudido los medios en las primeras planas en la, el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Ayer se dio el velatorio de esta estrella de fútbol con eh, una serie de situaciones realmente inesperadas porque hubo un caos <ríe> dentro de la Casa Rosada, que es la casa presidencial argentina, provocando gases lacrimógenos, corridas y llantos a pocos metros, del despacho del presidente se dieron 13 detenidos y 11 policías heridos en el incidente en el velatorio de Maradona <coughs> el presidente dijo si no hubiéramos eh, organizado esto todo hubiera sido peor ahora, en el caso de Maradona muy eh, claramente hay que decirlo tiene al menos ocho hijos y su fortuna se define como incalculable yo me imagino que a la muerte de, de este jugador va a haber algún tipo de... Posiblemente, como ocurre con, con personas como Maradona, eh, entre los ocho hijos, si no son de la misma esposa, puede ser que haya algún tipo de diferencia. Pero eh, los fanáticos han eh, propuesto crear un billete con eh, la fisionomía de Diego Maradona, billete de, 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 del peso argentino. Eh, y lo que está ocurriendo es que, eh, dentro de lo que se ha hablado de Maradona, que, que es mucho, Dicen las personas que están en su alrededor que él se quejaba en los últimos días de que estaba deprimido y sin ganas. Ayer, eh, después de que decenas de miles eh, de argentinos fueron a, a, a presentarle respetos, él fue eh, llevado a un, a un cementerio donde también reposan, él va a reposar al lado de sus padres. Y hubo algo funesto, algo inhumano, algo irrespetuoso, como ustedes quieran en el sitio donde estaban eh, preparando los restos de Diego Maradona, eh, hubo personas que se tomaron selfies eh, con, con, el, con el cadáver de, de Maradona, y esto generó, primero que los despidieron de, de, la, de la empresa que estaba a cargo de esto, a los trabajadores que hicieron esto, y yo me imagino que el escarnio va a ser poco, porque la gente que adoraba a Maradona o adora, <coughs> no han reaccionado de la manera más feliz. Aquí termino con el tema Maradona, pues ahora voy a Washington porque dice que eh, estos días Washington contiene el aliento porque el presidente Donald Trump se está negando a participar en los actos elementales del traspaso de los poderes. Y por otra parte, <coughs> Alemania cierra sus estaciones de esquí y pide el mismo eh, trato, el mismo acto su actuar a Europa, a toda Europa, por el momento, Francia, Alemania, Austria e Italia no tienen fecha para la apertura de las estaciones de esquí, pero ya España se lo está pensando. Y la otra nota, ustedes saben, no sé si están enterados, la, en el Perú, la ministra de Defensa es una mujer. Es más, se convierte en la primera mujer que es ministra de Defensa, un país donde hay un ejército probado, profesional, pero además... Eh, eh, militares que durante el régimen militar fueron, fueron muy duros, muy fuertes. Bueno, es una mujer, se llama Nuria Esparde. Ella es la primera ministra de Defensa en la historia del Perú y ha dicho que a una semana de haber asumido el cargo lo siguiente, dijo, las Fuerzas Armadas saben cuál es eh, su función que la Constitución les ha otorgado. Recuerden que hubo un problema donde murieron dos jóvenes y esto ha llevado a que los altos mandos Peruanos muchos fueron eh, mandados a retiro, otros están ahora mismo esperando en fila para ir ante los tribunales. Pero eh, ella dice que entre los principales desafíos de las Fuerzas Armadas peruanas están dos cosas, fundamentalmente. La ayuda logística en el proceso electoral o las elecciones que se van a celebrar, las elecciones generales, estoy hablando del mes de abril. Y el papel que tienen que jugar y van a jugar las Fuerzas Armadas en el Perú, porque va a ser utilizada también para... Eh, distribuir y para aplicar eh, el, la, las vacunas que se están programando contra la COVID-19. Y Donald Trump vuelve pero, a hacer... Pero
2: antes, por... antes de que cambie el tema, eh, es importante tengo una noticia parecida eh, y es que verdaderamente o sea, a las Fuerzas Armadas no mm. se les puede dar rienda suelta. O sea, cuando mm. ocurren abusos, son cosas que se tiene que controlar de manera inmediata mm. para evitar que, que lo tomen como o sea, como, como libertinaje, pues como que pueden comenzar a, a, a cometer otro tipo de abusos sin ningún tipo de consecuencias. Oiga, hubo, un caso, que... hubo un caso de unos videos que surgieron, o sea de, de, de unos reportes que surgieron de que miembros de la Fuerza de Defensa Australiana uh -huh. eh, habían matado a unos 39 eh, civiles afganos eh, previamente y, y ya, ya estos están siendo sancionados, o sea, estos eh, y o sea, eran, eran de tropas como élite ¿no? y, y, y hay consecuencias o sea, es importante y, que las fuerzas armadas tengan procesos tanto internos como externos
3: para que enfrenten consecuencias cuando ocurren abusos va, una noticia, América noticia. lo que tiene es un, un rosario eh, de mal manejo de la democracia Guillermo. sí, estoy de acuerdo oiga eh, le tengo eh, una
1: noticia usted que es hombre que eh, reconoce y admira en cierta forma al presidente Andrés Manuel, Manuel López Obrador, en, en cierta forma dice porque usted critica y ha criticado y criticará siempre el hecho de que él reaccionó tarde ante la COVID-19, pero ha tomado una medida el, 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 el Senado mexicano.
3: A mí me molesta esta conferencia de prensa diaria, sí, que sí, tiene, no es un, un ejercicio al ego de él, y, y me parece que no tiene ningún sentido. Lo que, lo,
1: que, lo que tiene sentido es que con la presidencia de López Obrador el Senado mexicano ha tomado una serie de medidas sorprendentes. Una de ellas se dio ayer en México y es que el Senado mexicano aprueba la reforma que elimina el fuero presidencial. Dice el, el, que es parte de la, lo que llaman la guía ética de Andrés Manuel López Obrador para sacar a México de lo que él llama la degradación y la decadencia, una medida que ha logrado el respaldo del, del, del Senado y que el Senado también la ha acogido. Este,
3: este, el presidente en México es un emperador azteca.
1: Así es. <ríe> Oiga, la, la hija del presidente Donald Trump, que se llama Ivanka, como todos sabemos, ha sido obligada a sacar a sus hijos del colegio tras las reiteradas quejas de los padres de familia. Dice que las críticas se basan en que el matrimonio no cumple con las medidas de seguridad y eso podría poner en peligro a sus hijos, y tanto a, al resto de los niños, también en el colegio, Esto, ellos no usan ningún tipo de protección,
2: o sea, están haciendo cosas... no larga okay. larga. O sea, Es protección de COVID-19, no es, no es por, por, por si sí
1: hay secuestros no, y cosas así. No, no, la COVID-19, qué bueno que lo contaste, yo parecía que me he explicado, por la COVID-19, dicen que ni los padres, en este caso, marcas, ni el marcas, se llama... Eh,
2: Jared Kushner,
1: Jared Kushner. Dicen que, que ninguno de ellos cumple, y los hijos tampoco. La otra noticia primera plana, es que hay nuevos datos sobre la vacuna de Oxford University. Dice que las mismas arrojan dudas sobre su auténtica eficacia. Esta prestigiosa universidad británica y la farmacéutica AstraZeneca ocultaron el lunes que sus mayores resultados se han observado solo en grupos eh, de personas vacunadas mayores pero menores de 55 años de edad. De esto está reflejado en los informes que se han eh, eh, elaborado. En lo cual vuelve a poner en, en la picota, como se dice, a Azarazeneca. A, a Oiga, y en Costa Rica ocurre algo interesante. Pero, han convocado o sea, al presidente... Pero
2: si se sabe después que lo registraron, ¿no?
1: Sí, en Costa Rica el, los honorables diputados han convocado al presidente ejecutivo de la Caja de Seguro Social costarricense para que dé explicaciones por el pago adelantado de 1,3 millones de dólares por 570 mil mascarillas KN. 45. 95. Y también por eh, 2.6 eh, 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 millones de mascarillas. Estamos hablando de mascarillas. Hablan, usan otro término en Costa Rica. Y los diarios de los Estados Unidos hoy en su primera plana dicen lo siguiente. Cito, el diario uh, The Wall Street Journal señala, estrellas de TikTok fueron claves en la estrategia para luchar contra la prohibición de los Estados Unidos. Dice, una demanda eh, por los usuarios populares, parece un movimiento de bases, pero la acción legal porque está tras bastidores por la propia TikTok y su compañía madre se llama ByteDance. El diario The New York Times, por su parte, titula hoy, fallo por, eh, el, el, en, expone, hay un fallo que expone eh, las diferencias en la Corte Suprema de Justicia, que ha sido transformada por Donald Trump, dice que los magistrados eh, emitieron seis opiniones, algunas de ellas inusualmente amargas, usan el término amargas, y al sostener desafíos por parte de las iglesias y las sinagogas contra las restricciones estatales que están luchando contra la pandemia. Por su parte, el, el diario The Washington Post dice... La educación remota, o sea, la educación virtual, como se le llama aquí, está dejando a los niños tristes y enojados. Dice una investigación que hizo el Post, como se le llama el Washington Post, y dice que eh, lo hizo entre los, los hijos y los padres, porque compartieron eh, historias acerca de los niños que han recibido educación virtual. Sería interesante, no tengo tiempo, por razones obvias, que tengo un segmento de titulares para ampliar, pero vale la pena hacer un ejercicio en Panamá también de de cómo está viendo esto los, los padres y los hijos de la educación virtual. Aquí termino con las notas de primera plana de los diarios más importantes del mundo, con una cifra, en México ya llegan a 104.242 los muertos por COVID y 1.078.000 contagios, superando a Brasil en muertos por COVID por cada millón de habitantes, y en México ayer Pfizer ...pidió a ese país, a México... ...autorización sanitaria para su vacuna... ...vamos al corte comercial... ...esto es info, análisis, ...un programa para la gente inteligente...
4: ...imagina conocer lugares... ...extraordinarios de Panamá... ...o del mundo entero... ...ya no lo imagines más... Realiza tu aporte extraordinario en Profuturo y estarás participando por un certificado de viaje de mil dólares. ¡Tú eliges el destino! Saca el mayor provecho a tu inversión y escápate a una experiencia extraordinaria con Profuturo. Tus aportes son deducibles y exentos de impuestos. Llama ya al 309-777. Profuturo en buenas manos. Promoción válida del 2 de noviembre al 31 de diciembre de 2020. Tombola 13 de enero de 2021 en la oficina de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2159 del 29 de octubre de 2020. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarias.
5: Cuando decides transformar tu empresa, te subes a un sueño. Algunos se suman contigo y te ayudan a subir a niveles que nunca imaginaste. Y para seguir subiendo, tienes que cuidar todo lo que te ha llevado a donde estás. Súbete a la innovación, a la seguridad y a la tecnología. Súbete a Claro Cloud, con la infraestructura y cobertura de mayor alcance en Latinoamérica para que tu empresa suba día a día. Entérate más en clarocloud.com.pa. Súbete a Claro Cloud.
4: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. visite nuestras nuevas sucursales en Villa Zahita, al lado del Super 99 y en Cativa-Colón, al lado del Super Extra.
6: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información puede consultar en Instagram y Facebook. Descarga Neki, un banco
0: 100% digital que vive en tu celular. Abre tu cuenta en 5 minutos, solo con tu cédula. Envía y recibe plata. Haz recargas, compra en comercios, saca la plata en cajeros y mucho más. Neki, una marca vanismo. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Don Rubén
1: Murga, usted tiene una noticia importante. ¿Cuál es? Bueno, bien que, que
3: gracias a, a la Balsa tenemos hoy lo, eh, la presentación de muchas informaciones y de un invitado muy especial aquí en infoanálisis. El café de la base, el café italiano que enseñó a los europeos a tomar café.
1: Saludos, Muy bien. Eh, hay una noticia también importante y es que hoy la ciudad de Panamá se va a ver afectada en el suministro de agua. Camila, ¿cuál es la información que usted maneja ahí, por favor?
2: Bueno, ya hay muchas áreas afectadas. Eh, son trabajos que se están haciendo programados, o sea, no es un cierre sorpresa, se había anunciado, y eh, se debe a trabajos... Eh, para la desviación e interconexión de una línea de 24 pulgadas debido al proyecto de ampliación de la vía transísmica. Eh, esto afecta a una serie de áreas, una lista bastante larga, pero es básicamente de cementos argos hasta la Universidad de Panamá, incluye la Lucería, Alameda, eh, Plaza Edison, el Paical, Carrasquilla, San Fernando, la Fernández de Córdoba, una serie de áreas, y se espera que, este, que esta falta de suministro de agua se extienda hasta las 8 de la noche, eh, para que si la encinita agua durante el día todavía tiene oportunidad de, de buscar un garrafón en algún lado.
1: Muy bien, vamos a entrar en materia. Eh, una institución eh, de la más longeva de este país que nace con la República es el Banco Nacional de Panamá. Eh, inicia operaciones en el año 1904 en la presidencia de Manuel Amador Guerrero eh, a instancias promovidas por el eh, entonces eh, diputado eh, Rodolfo Chiari, se logra concretizar, se crea el Banco Nacional de Panamá, y eh, esto trajo como consecuencia que eh, se llevó a cabo pues una una iniciativa feliz que hoy día eh, representa lo que es el Banco de, en otros países el Banco de la Nación, aquí el, el Banco Nacional eh, de Panamá. Eh, esa visión de Rodolfo Chiari se ve reflejada porque eh, ya nosotros tenemos un banco sólido, robusto, en cualquier circunstancia. Y para hablar acerca de esta prestigiosa entidad bancaria, hemos eh, invitado esta mañana a su gerente general, el señor Javier Carrizo. Don Javier, buen día, ¿cómo están? Buen día a todos, todos sus oyentes. Oiga, esta institución centenaria eh, tiene muchas cosas que hacer después de años de bonanza, muchos otros de problemáticas históricas, pero nunca hemos enfrentado una situación como la que estamos viviendo en este momento, señor Carrizo. Estoy refiriéndome, obviamente, a una pandemia. ¿Cuáles son los planes que tiene el Banco Nacional dentro de este inesperado escenario que se presenta de cara a una crisis no únicamente sanitaria, sino económica? ¿Qué planes tiene el Banco Nacional, reitero a usted, señor Carrizo, para, en alguna forma, mitigar o ayudar... Eh, en esta escasez eh, o asfixia económica que viven decenas de miles de
6: panameños. Adelante, señor Carlos. Qué bueno que, que haces una acotación de la historia del banco hipotecario y prendario, como fue fundado. Y luego en, el, en, en 1911 se le puso el nombre de Banco Nacional de Panamá. A mucho orgullo. Curiosamente, la semana pasada me informaron que se descubrieron, tenemos un el museo que muchos jóvenes visitan todos los años, eh, libros de contabilidad de 1908, 1910, que vamos a rescatar con actas y tal, porque eh, vale la pena mantener viva la historia del Banco Nacional, que hoy, tengo que decir, eh, se encuentra en un estado muy sólido, ante esta pandemia, nosotros reaccionamos de inmediato. <coughs> Tenemos una gran responsabilidad como el banco decano del país, responsable de la compensación del sistema bancario entre, entre bancos. Cámara de compensación se le llama, ¿no? Sí. Eh, y ahora el, eh, efectuamos lo que llamamos el, el LBTR, la liquidación bruta en tiempo real. Ahora se hace tres veces al día. Antes tenía que esperar un hasta el día siguiente ahora tres se compensa tres veces al día ahora cada vez yo, una... ¿qué,
3: qué, qué, qué ventaja tiene hacerlo tres veces al día
6: que tus transferencias son y tus cheques son inmediatamente pagados eh, y, y, y sabes si tiene o no tiene fondos y recibe Ajá, y met... no, no tiene que esperar no ya llegaremos al momento en que cuando es un un sistema se llama el mt 103 que ya tú haces una transferencia Digital de tu cuenta, inmediatamente se acredita en la cuenta de la otra persona sin, sin tanta intermediación. Pero ya vamos hacia allá, vamos avanzando. Lamento decir eh, que fuimos el último banco en el último país que entró en ese sistema por razones que no vale la pena explicar. Pero ya estamos, entonces ya, ya estamos en LBT, LBTR, liquidación bruta en tiempo real. Pero dicho eso, la pregunta, a Guillermo. Eh, cuando arrancó esta pandemia ya nosotros ya yo tengo 41 años de experiencia en, este, en estos menesteres he vivido bastantes crisis y estoy rodeado de un equipo de profesionales excelente Estamos, tenemos a los Yankees en Nueva York en Banco Nacional y me rodean de mucho mucho talento, mucha experiencia eh, que se puso en práctica apenas empezó esta pandemia. Ya nosotros, la última que vivimos realmente, y, y yo recuerdo inclusive que estuve en Infoanálisis para ese entonces, eh, que fue la del 2008, el Subprime, que hablamos el tema varias veces. Y, buena memoria, ¿eh? Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo por una... por, por una anécdota con Milton. Eh, ese, ese momento, si, si me permite, Gary Barlier, que era el, el superintendente de Banco, publicó una página eh, diciendo de que los bancos, habían revisado los libros de los bancos panameños y no habían encontrado grandes activos tóxicos. Eran los famosos subprimes. Y mil, yo estaba ese día en el programa y Milton dice, bueno, aprovecho que está aquí Javier Carrizo, vicepresidente de ese entonces Multibank para felicitar a, a, a los banqueros panameños que fueron muy inteligentes de no invertir en este tipo de productos. Mm -hmm. Y yo le dije, Milton, bueno, gracias, hago, estoy seguro que muchos te están escuchando, pero yo no estoy seguro si no invertimos por inteligente o por bruto, porque nos trataron de explicar esos productos tantas veces y no lo entendimos. <risa> una, confesión, una confesión de medianoche. No la entendíamos, era to that, too good to be true. Y, y en efecto es lo que era, eran productos demasiado buenos, eh, revestidos de, 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 de calificaciones inventadas, y los banqueros tuvimos suficiente intuición para decir, yo no me puedo ganar 8% en un papel que es doble A, cuando me cuesta sudar con back office, con middle office, con vendedores, con el registro público, etcétera, etcétera, que 6% es una hipoteca que me tengo que sudar. Así que mejor deja pasar esos productos. Y por eso, Panamá, ningún banco panameño estuvo expuesto a esos papeles que quebraron a muchos bancos en Europa. Y sí, ahí hubo una inteligencia nata de, de los banqueros. Eh, lo, lo veíamos demasiado bueno para hacer realidad. Pero en, este, en esta pandemia, esto es diferente. La pandemia, esta que es producto de. de de un, de un virus, un tema mundial, eh, empezó a surgir inmediatamente las dudas si iba a haber una sequía en los mercados internacionales como en efecto en ese, en ese momento hubo, y sí tengo que decir que en, en las primeras semanas, <coughs> segunda semanas de marzo, primeros de abril, empezó una especie de pánico en los mercados internacionales. Eh, y, y muy brevemente se secaron los mercados. Hubo, hubo los bancos jalaron toda la liquidez que pudieron, eh, porque no se sabía. Y cuando empezaron a cerrar todos los, los comercios, empezaron a despedir gente. Usted dice ¿esto, esto dónde va a llegar. Afortunadamente la banca panameña es muy líquida. Como no tiene banco central. Banco Nacional, ustedes saben que no es un banco central. ¿Y eso es una ventaja para Panamá? Eh, sí, tiene su, su, su ventaja y su desventaja. Eh, para Panamá ha sí, sido una ventaja históricamente, eh, porque no ha mantenido una disciplina fiscal. Eh, los políticos que tienen acceso a los bancos centrales tienden a, a, a imprimir papel cuando lo necesitan sin tener que tomar las medidas estrictas eh, presupuestarias. Y Panamá no tiene la potestad de, de imprimir su, su papel moneda. Así que tiene que dar sus ingresos en estos momentos eh, que se han caído o, o tiene capacidad de endeudamiento. Es lo que ha estado pasando. Panamá se ha tenido que endeudar en vista de que se cayeron los, los, los tributos. Con la, la caída de las recaudaciones, solamente te, te, te obliga a ser más eficiente generar ahorro y aprovechar tu nivel de endeudamiento que te dan tu, 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 tu calificación de riesgo. Ustedes vieron que hace poco Standard Poor's eh, calificó a Panamá hace dos días y dentro de todo esto, esta pandemia, esta terrible situación, no fue tan malo, bajaron ¿no? un notch.
2: ¿Y, ¿y eso qué implica? O sea ¿Cuáles son las implicaciones para un panameño común que, que, que ve esa noticia? En qué lo impacta va, va a encarecer bueno, algún tipo de servicio los bancos
6: no, no para nada para nada no 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 va a encarecer nada eh, es un es como una banderita amarilla no eh, los mercados siguen teniendo apetito por por el riesgo panameño porque siente que se manejan bien las finanzas de Panamá eh, la prueba está en, en la última emisión que salió a hacer el, el gobierno a una tasa de 2.20 por ciento. La misma tasa de, de del Banco Nacional que salimos a, a emitir, a hacer una emisión casualmente, por lo que mencionaba Guillermo, eh, de, de que bueno, arrancó esta pandemia, se empezaron a secar los mercados. No podemos dejar al Banco Nacional a la especulación tenemos que asegurarnos de que el banco esté extremadamente líquido en todo momento Carrizo,
1: vamos a ampliar eso porque creo que este es un tema eh, inevitablemente importante que vamos a tocar, es un corte comercial, al regreso seguimos platicando con el gerente general del Banco Nacional eh, Javier Carrizo que nos eh, acompaña esta mañana aquí en Infoanálisis y a quien vamos a hacerle preguntas que estoy seguro que ustedes quisieran formularle si tuvieran la oportunidad de platicar con él viene más aquí en Infoanálisis este
0: Descarga Neki, un banco 100% digital que vive en tu celular. Abre tu cuenta en 5 minutos, solo con tu cédula. Envía y recibe plata. Haz recargas, compra en comercios, saca la plata en cajeros y mucho más. Neki, una marca banismo.
4: Cuando sumas tus servicios móviles y residenciales con Más Móvil, ¿qué sale? Ahorros increíbles. Cámbiate al paquete completo hoy y disfruta ahorros anuales en planes postpago. Obtén hasta el doble de velocidad en tu internet residencial confiable respaldado por una potente red de fibra óptica. Así podrás estar conectado dentro y fuera de casa sin interrupciones. Todo con la señal más confiable de Panamá. Visita MásMóvilPanamá.com Conoce y adquiere tu paquete completo. Podemos juntos con la señal de Panamá.
1: Bueno, Rubén Murga tiene noticias importantes, Rubén,
3: ¿de qué se trata? Bueno, y es que eh, al adquirir eh, juntos tus servicios móviles y residenciales de Más Móvil con el paquete completo, obtienes beneficios increíbles. Visita com y adquiénelo. Y tienes problemas con la administración de tu PHS residencial, quieres que un profesional maneje tu plaza comercial... Contacta a Total Quality Management, los expertos en administración de PHS. Teléfono, facilito, 6675-0001, 6675-0001. Me gustaría aprovechar, ya
2: que la palabra ya que la palabra liquidez ha surgido varias veces en la conversación, me gustaría preguntar eh, por una queja que ha surgido eh, particularmente por el sector de las MIPIMES que ellos eh, se quejan de que las ayudas no están llegando, de que no están desembolsando, lo, o que es muy complicado tener acceso eh, a, lo, a los dineros de alivio financiero, particularmente eh, me imagino que se refieren a unos préstamos blandos que se había hablado que iba a ser con dinero proporcionado con el BID. Y me puse a buscar y encontré una noticia del 27 de septiembre en el que justamente el Banco Nacional anunció que ya estaban disponibles estos fondos para apoyo a las MIPIMES. Del 27 de septiembre a hoy, ya son dos meses. ¿Se está, ¿Cuánto, qué porcentaje de los creo que eran 160 millones, del Banco Interamericano de Desarrollo ya se han entregado a estos micro, micro pequeños y medianos empresarios?
6: Se ha, se ha entregado a las instituciones que van a hacer entrega a los, a los, a los pequeños empresarios, pequeños y medianos empresarios. El 75%. Ya el 75
2: se entregó a las instituciones
6: las instituciones, ellas tienen instrucciones claras y tienen un tope de tasa al cual pueden cobrar eh, son 112 millones que habían hasta la semana pasada y esperamos que se desembolse el 100% antes del fin de año, la idea de no tener los dineros ahí, inclusive estamos hablando con el BID para aumentar el límite algunas instituciones que no entraron porque lo consideraban un límite pequeño el límite máximo era 7 millones y medio y hay que hacer toda una serie de, de procesos eh, especiales para ese tipo de productos y, y yo creo que vamos a, a tener éxito el BID ha sido muy cooperador muy muy cooperador eh, muy flexible y queremos porque ya el próximo año vienen otros 150 millones y la idea es que esa plata llegue lo más rápido posible. Por eso se hizo así, Camila, porque si hubiera sido solamente Banco Nacional, se hubiera convertido en un cuello botella insuperable. Entonces eh, se decidió que Banco Nacional actuara como banco de segundo piso y distribuyera entre bancos financieras y cooperativas que calificaran estos dineros. De banco de segundo piso, señor Carrizo. ¿A, -a qué se refiere un banco de eh, segundo piso? Que no estamos en, en, en la planta baja prestando nosotros directamente esa plata, sino que se le está prestando a otras instituciones. Ok, gracias. Eh, eh, y lo que sí, allá van 30 instituciones. Queremos que entren más, porque si hubiera sido Banco Nacional solamente eh, hubiera sido imposible. A la, a la caja de ahorro, por ejemplo, le dimos 20 millones. Fue el que, eh, pedimos una excepción por ser un banco estatal y ellos tienen un, un, un programa de, de pequeña y mediana empresa hace tiempo curiosamente Banco Nacional no lo tenía Banco Nacional estaba muy activo ha estado en el sector agrícola agropecuario eh, la cartera más grande del país tenemos 620 y tantos millones eh, en el sector de hipotecas eh, y seguimos muy activos tenemos una cifra muy halagadoras, la última eh, feria de Capac que acaba de pasar, triplicamos lo que habíamos hecho en el, en el 2019, porque nos, nos esforzamos en, en, en colocarlo lo más rápido posible, ahora que, que el país necesita un estímulo, eh, y las cifras que me informaron ayer fueron muy halagadoras, hicimos más de 1.300 hipotecas, cuando el año pasado, para esa para esta misma feria, hayamos hecho 505, imagínense, casi el triple, por 84 millones. Entonces, nosotros si no estamos en la mipymes directo, estamos en el sector hipotecario, estamos en el sector agropecuario, y si sí hacemos también préstamos comerciales. Pero nosotros le pedimos, Camila, que a los 90 días de haberle entregado los fondos, nos den el informe.
2: A, la, a, la, a las instituciones a,
6: prestatarias. A, a las instituciones que recibieron los fondos. De a quién se le prestó, a, qué, a qué, qué condiciones, y poder corroborar que, que está usando la plata para lo que se le dio. Y la idea es que, que llegue lo más pronto posible a, la, a, a las MIPIME.
1: Volviendo
6: bueno, un poquito atrás, uh -huh. como, como, como preguntaron de la pandemia, y, y por qué salimos a hacer la emisión porque había una gran incertidumbre y, y la ma mayor incertidumbre de todas se llama Caja del Seguro Social que, que el presidente ayer eh, lo dijo claramente que ese va a ser el principal punto de diálogo nacional y, y ahora que nos sentemos eh, con la mente abierta y, y, y ver la realidad el, la Caja del Seguro Social, el modelo de la Caja del Seguro Social se agotó y se agotó hace rato. El déficit en el 2018, el Fondo de Validez, Vejez y Muerte fue 48 millones. En el 2019 fue 249 millones. Todavía no sabemos cuánto va a ser el 2020, pero de seguro va a estar por lo menos el doble del, do, del 2019. Entonces, ¿cómo se cubre ese déficit? ese es hace gran reto de Panamá. Yo, yo quiero retomar el tema aprovechar que lo tengo usted aquí
1: en el programa hoy porque, eh, a ver, para hacer docencia y nada más, entre otras cosas el Banco Nacional de Panamá cumple tres funciones, banca estatal banca privada y por otra parte es un banco regulador, usted bien lo dijo la, el, el concepto de eh, la Cámara de Compensación, eso me parece que es importante dejarlo claro pero yo recuerdo hace unos tres meses, ¿eh? en agosto más o menos hubo una noticia que, eh, que sacudió mucho la parte eh, de la gente que se maneja en los negocios y que se anunció que iban a salir eh, a, el Banco Nacional iba a salir a los mercados en la busca de mil millones de agosto para acá ¿qué ha ocurrido con esa gestión y esos mil millones
6: de dólares, señor Carrizo? Bueno, se, se levantaron con mucho éxito los mil millones eh, a una tasa nunca vista por una institución en América Latina realmente al, al plazo que se captó que fue a 10 años bullet, o sea, pagadero al vencimiento no tiene amortizaciones o sea uh -huh. que no va a mantener esa liquidez por los 10 años uh -huh. a 2.50% que curiosamente y le hemos dado seguimiento por, por pura curiosidad por, como tesoreros eh, la, fue el punto más bajo del bono de 10 años en Estados Unidos eh, en, en las últimas décadas el día que fijamos <coughs> el precio, porque se fijó sobre, como era una emisión a 10 años y es en dólares, se fija sobre el, el bono del tesoro de Estados Unidos a 10 años ese día fue el día más bajo entonces fue realmente mucha suerte para Panamá eh, después empezó a subir ahora está, está en 0.50 en ese momento, y el spread era de 200 o sea que fue de 2 puntos o sea que fue a 250, ahora está en 0.90 en, en esa plata es para reforzar la liquidez y casualmente para prepararnos en caso de que el, de, 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 o en el momento en que el cliente como el Seguro Social empiecen a, a necesitar sus fondos eh, y también,
2: una, una, una consulta y sí. regreso un poco al argumento anterior y es <risa> yo entiendo el argumento de que es importante tener liquidez eh, para situaciones como la de la caja de Seguro Social pero o sea, la, la gente está en crisis en este momento y lleva meses en crisis y hay muchas personas que dicen vemos que se, vemos que se consiguen todos estos préstamos y bonos y, y todas estas cosas por mil millones, mil doscientos millones, mil quinientos millones pero la gente pregunta dónde está el dinero o sea, por qué el dinero no se ve sí, y, si bien importante, y si bien es importante guardarlo para emergencias la emergencia bueno, está también, pasando para mucha gente desde yo, hace muchos meses
6: tengo que decirte que sí se ve lo que pasa es que la gente no lo está contabilizando día a día, ya van más de 600 millones de dólares o cerca, porque por el Banco Nacional han pasado los vales digitales de comida son más de 100 millones mensuales que se dan mensualmente para gente que tiene que comer eh, yo creo que fue Panamá fue muy innovador, la AIG en desarrollar el método de, de la cédula, que la gente pudiera ir al supermercado, por lo menos a comprarla la comida de subsistencia. Si ustedes ven, ahora que se cayó el, el PIB, bruto hubo una caída eh, grande, en la parte gubernamental hubo aumento. ¿Eso qué es? Los gastos de salud. El gasto de salud ha aumentado dramáticamente. Necesita plata para fondear eso. Necesita plata para comprar comida. Lo que pasa es que no se está viendo todos los días. Entonces, o sea, no se está cacareando todos los días. Ni se está saliendo a de decir, hoy dimos mil millones. Me explico, pero yo sé por Banco Nacional digamos de, de los digitales ya hemos visto casi 400 millones y habían físicos también como 200 millones en vales físicos, o sea que hay como 600 millones que ya se han repartido o sea que no se cacarea señor Carrizo, eh, me quedan ya tres minutos, yo quiero aprovechar al
1: máximo su presencia aquí en Infoanálisis por lo siguiente, el futuro es incierto por la crisis planetaria, no es una crisis panameña, a diferencia de la gente, tiene que tenerlo muy claro a la crisis del 89, de los 87, 88, 89, que era una crisis criolla, una crisis local y nada más esta, como dije, planetaria. ¿Qué está haciendo el Banco Nacional? Y hay que hablar de eso en el evento, Dios quiera que no, para usar un términos cristianos, que aquí haya un rebrote, que haya aquí un incremento eh, en materia de la, de la crisis sanitaria. Que, ¿Qué preparativo está haciendo el Banco Nacional si me la describen en dos minutos, por
6: favor Pero ya, ya nosotros tenemos un, un plan preparado, ya lo, ya lo pusimos en práctica en, en la medida que hay una restricción de la movilidad que no esperamos que, que, que la haya, si ustedes ven la, la la descripción de la calificación que hizo Standard Poor's de por qué había habido una caída en el Producto Interno Bruto es porque Panamá fue el, uno de los países que tomó las medidas más duras en su momento eh, de restricción la mayoría de los países que abrieron rápido o que abrieron mucho más rápido están empezando a, a salir a, a echar para atrás esperemos que no pase, nosotros estamos preparados eh, y tenemos y hemos hecho mucho énfasis en digitalizar los servicios del banco uh -huh. eh, y ya hemos eh, ante esa pregunta habían 122 mil jubilados Guillermo que no tenían eh, tarjeta clave o sea, que le gustaba ir al banco a cambiar su cheque, quizás tomarse un café, comprar lotería. Claro, claro, correo? al correo, Javier. También iban al correo a, a buscar su, su cheque. Eh, claro, pero era parte de su rutina diaria. Ya se le convenció de que la, la forma más segura es a través de una tarjeta clave, que fue un cajero automático, que tenemos más de 500 cajeros, con una alianza que hicimos con Banismo, los 300 de Banco Nacional y los de Banismo. Y, y eso, eso ha ayudado muchísimo a aliviar. La sub, el, el volumen de gente en las sucursales y proteger a nuestros ancianos.
2: No, y es una manera de bancarizarlos también para darles acceso a, a, a servicios que existen que uno no necesariamente puede pagar con, con cash, con efectivo, o sea, sí. trayéndole acceso. No, Eso de, definitivamente fue una, una de las cosas, que, uno de los avances digitales que se vio en esta pandemia eh, que llamó muchísimo la atención. ¿Cuántos fueron? 100, 122 no, mil jubilados.
6: Y desarrollar, hay eh, 122 mil jubilados. Ya habíamos por casi 90.000 eh, que le habíamos entregado la tarjeta y desarrollamos una billetera electrónica nacional junto con los estudiantes de la Universidad tecnológica de, de Panamá. Eso podemos hablar en el futuro. Ya se está usando... Eh,
1: Gracias, Caruso, pero además hay un componente que usted no mencionó o lo omitió involuntariamente. Que con este, con este tipo de sistema de bancarización para efectos digitales de que el, el, los jubilados tienen una, una tarjeta eso también evita el, el contacto físico cuando van a buscar el cheque, etcétera O sea, también ah,
6: beneficia la parte sanitaria, que eso es que, importante. Eso me refería, que al haber digitalizado a los lo jubilados, ya no tienen que ir a las sucursales, formar fila, contagiarse con otros. Así, eso me refería, eso me refería. Señor Carrizo, muchas gracias, Javier Carrizo, gerente general del Banco Nacional,
1: por estar esta mañana aquí en InfoAnálisis. Gracias a usted. Suerte en su gestión. Vamos al corte comercial. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente
2: inteligente Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
5: cuando decides transformar tu empresa te subes a un sueño algunos se suman contigo y te ayudan a subir a niveles que nunca imaginaste y para seguir subiendo, tienes que cuidar todo lo que te ha llevado a donde estás. Súbete a la innovación, a la seguridad y a la tecnología. Súbete a Claro Cloud Con la infraestructura y cobertura de mayor alcance en Latinoamérica para que tu empresa suba día a día. Entérate más en clarocloud.com.pa. Súbete a Claro Cloud.
0: Descarga Neki, un banco 100% digital que vive en tu celular. Abre tu cuenta en 5 minutos, solo con tu cédula. Envía y recibe plata Haz recargas Compra en comercios Saca la plata en cajeros Y mucho más Neki Una marca vanismo Así es Panamá Un
5: lugar donde cada amanecer Es una nueva oportunidad de empezar Este es el momento de seguir adelante Trabajando con empeño Creyendo en nuestro país Y apoyando a nuestra gente ¡Viva Panamá!
0: Panama Ports Company. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno amigos, aquí estamos ya entrando a la fase final de Infoanálisis y don Rubén Murla tiene noticias interesantes, Díganos Rubén.
3: Bueno, vale, es que cuando adquieres el paquete completo de no obtienes dos meses completamente gratis en tu plan sin límites de 25 balboas con data ilimitada, más el doble de velocidad en tu internet residencial.
1: Oiga, ayer el presidente Laurentino Cortizo lanzó lo que llamaron el diálogo del Bicentenario y llamó a un eh, pacto concertado entre todos los panameños. Eh, yo creo que es importante que aquí eh, eh, se deje a un lado la cultura de las disculpas y sobre todo que se accione yo creo que el gran reto es ese entonces eh, el presidente anunció que el día 18 de enero del próximo año se va a abordar el tema del programa de invalidez, vejez y muerte de la caja de seguro social entonces eh, entre otras cosas habló también de la educación y, y yo creo que es una forma interesante, siempre sale un contrato social, de un pacto social se puede hablar de mucho, pero hay que concretizarlo, hay que materializarlo. Entonces yo hago el, el llamado de atención a que todos, la, todos los, los, los componentes políticos de la sociedad civil dejemos a un lado cualquier tipo de simpatías o antipatías hacia la actual administración y pensemos en el bien del país para que esto realmente fructifique. Hay que hacerlo a corto plazo, retóricas, aparte promesas, aparte ir a cosas concretas. Rubén y Camila.
2: Y varias cositas. Uno, ahora que dice a corto plazo, yo no sé a qué corto plazo, yo veo que nada más seguimos, seguimos diciendo que se vaya a dialogar, etcétera, y bueno, ya ayer se hizo el anuncio oficial y, y se, se abrió la metodología, pero a mí sí me parece, leyendo textualmente el, el tuit del presidente de ayer, sí. dice que el próximo 18 de enero se iniciará el proceso para definir la hoja de ruta. Hace meses, meses, Debió, se debió haber estado hablando que se iba a iniciar el proceso de una hoja de ruta o sea, no, eso no es que van a empezar a implementar ¿no? eso que van a empe empezar el proceso de una hoja de ruta, eso se tiene que haber hecho hace meses no entiendo por qué, eh, por el protocolo y la ceremonia y el bombo, seguimos diciendo que en un mes, en dos meses, en un mes en dos meses, vamos a hablar de la caja yo creo que, yo espero que ya después del 18 de enero no haya más no haya más eh, ceremonias, no, y que ya haya, ya haya trabajo, eh, porque me, me sorprende un poco cómo se iba aplazando el tema desde principios de año. Habiendo dicho eso, algo que me llamó la atención de las palabras del presidente de ayer es que en un momento él dijo que se iba a requerir creatividad para, para pensar en medidas para la Caja de Seguro Social que no impactaran las paramétricas. Eh, no me pare, o sea, Estoy tratando de recordar porque no tengo el discurso por escrito. No recuerdo que haya descartado totalmente las paramétricas, pero definitivamente sí eh, dio un mensaje, me parece, de que eso sería a, a, lo, a lo mínimo una última instancia, o sea, de que se buscaran todas las avenidas o por lo menos muchas avenidas antes de llegar a eso. Me pareció interesante que lo dijera desde ayer. A mí eso me llamó la atención.
1: Oye, yo quiero, Rubén, eh, la, lo siguiente. El, el presidente habló de, eh, de soluciones tangibles. Me encanta la idea. Por eso yo dije materializar, convertir las palabras en realidad, en hechos. Pero también él habló, hablando del tema del Seguro Social, él dijo que se va a discutir la inclusión de los trabajadores informales. ¿Qué le parece eso, Murga, esa avenida?
3: Bueno, la, 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 la inclusión, esa, esa es una pérdida eh, de ingresos que ha dejado escapar la caja de Seguro Social, porque mm -hmm. existen muchos trabajadores informales. La mitad de la fuerza la laboral panameña es informal. Uh -huh. eh, 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 es informal y hay mucha gente informal que gana buen dinero, pero gana buen dinero y no reporta nada al Estado ni, a, ni al Seguro Social, ni siquiera para su jubilación. Entonces yo creo que esa es una medida eh, grandiosa del país, que es integrar a los informales a la caja de Seguro Social. Porque eh, tradicionalmente es un lío eh, tú declarar, a, te buscas un problema, la mayoría de las empleadas de servicio doméstico no están integradas a la caja de Servicios social eh, ¿Por qué? Porque es un problema. Eh, eh, la burocracia es hor horriblemente criminal contra los pobres. Entonces, la, 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 la mayoría de las empleadas domésticas que han trabajado años de años en, eh, eh, y, eh, para, para, para sus patrones, no terminan jubilándose. Eso es un crimen contra los pobres. Entonces, sí, sí. Eh, lo, hay, hay que facilitar las cosas. Hay que sí. facilitar lo, lo, los informales, digamos, eh, los informales, los taxistas. Un taxista no tiene derecho a jubilarse, a pesar de que tiene ingresos. Guillermo eh, eh, y, 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 Antonio, los conductores de autobuses tampoco tienen, tienen, tienen seguro social. Eh, y estos son los problemas. Tenemos que ir a la casa de los trabajadores los males pero no para castigarlos, sino para premiarlos, para que tengan atención médica y para que en el futuro puedan gozar de una jubilación. Como
1: pero la este que pacto, este, pero en este pacto concertado, por usar un término, estoy hablando del pacto este bicentenario, eh, cerrando brechas, eh, alegóricamente suena bien, me gusta la, la iniciativa. Sí. Ahora, hay que entender lo siguiente también, y aquí la pregunta es para Camila. de la, Hay que ver la parte humana, hay que humanizar los proyectos, las promesas eh, que se hacen eh, en medio de, de una situación, con la diferencia que los panameños estamos en medio de una eh, fatiga pandémica, pero además una fatiga emocional. Pero
2: es que, la, que, pero es que justamente, yo entiendo ese argumento, pero al mismo tiempo las crisis son los mejores momentos para tomar acciones grandes, porque cuando todo está lindo y bonito, y todo está funcionando, y es, para los que no me ven, estoy haciendo eh, el signo de cita, cuando todo está bien, es muy difícil hacer cambios, porque la gente dice, no, 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 no toques nada, ¿por qué arreglar lo que no está roto? No, 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 déjalo así, cuando hay crisis, son los momentos de hacer los cambios grandes, y aquí hemos tenido un año de crisis, en el que ellos quizás han dejado pasar algunas oportunidades, algunas se han aprovechado yo estoy de acuerdo en que, sea, en que hay ciertas cosas, antes nada por un ejemplo el tema de digitalizar o de bancarizar de una manera u otra a los jubilados para mí fue paso importante que quizás no se habría podido haber hecho o habría sido más difícil hacerlo en un año normal pero o sea, estos son los momentos para tener esas conversaciones difíciles para refundar para hacer reingenierías de cosas y hay, hay muchas que se me parece quizás se dejaron de hacer o no se tomaron esos pasos quizás porque la situación está muy complicada y yo entiendo que habían otras prioridades eso yo lo entiendo entonces eh, este es el momento propicio para hacer, para hacer este tipo
3: de cambios okay. ah, pero, pero a mí me gustaría que nosotros opináramos y ayudáramos al gobierno diciendo qué cosas son básicas para que el diálogo produce? yo te voy a decir Rubén ya yo decir, que, eh, para, para, que, para que el diálogo funcione porque okay. eh, si lo vamos a hacer con múltiples temas no vamos a llegar a ningún lado bien ¿no? es a error. Error. ¿Tú, tú, tú, a, mí, 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 a mí mira a ti se te daña se te daña la refredad, la refrigeradora y el daño te obliga a aumentar tu creatividad personal de cómo resolver ese ese, 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 ese problema
1: comparto su opinión señor que cuando ahí, mi madre decía que mucho abarca poco aprieta, esa es una
3: claro.
1: y la otra que me aprendí de mi suegra que dice lo que es de todos no es de nadie Eso, son, cosa. son cosas que yo eh, atesoro, pero pero ¿sabes qué? Señor Murat? aquí hay que abrir un nuevo capítulo en la historia de Panamá en medio de esta situación que estamos viviendo, yo me atrevo a decir lo siguiente, mira, el presidente no me cabe la menor duda que tiene la mejor buena fe, la mejor voluntad sí, me parece muy bien pero como dice Camila es la hora de aprovechar la crisis. ¿Saben qué? Lo digo con el respeto que se merecen. Yo creo que el señor presidente... Hay un dicho que dice, dime con quién anda y de quién eres, ¿no? Eso se aplica para todos, sin excepciones, incluido los presidentes. A mi juicio, son murgas. No estoy diciendo al presidente que haga lo que le corresponde. Estoy diciendo mi opinión como ciudadano, que tengo mis derechos, como lo tiene todo el mundo. Soy de la opinión de que el presidente tiene que hacer cambios ya en su equipo de gobierno para gobernar en crisis. O sea, el equipo de gobierno que él nombró de un equipo para un momento. Este es un momento de
3: crisis y tiene que. Es, un eso, de gobierno eso, es sabio, eso es sabio, Guillermo. ¿Por qué? Porque eh, cuando tú empezaste el gobierno, no, no había la pandemia claro. a nivel mundial. No había ah, la ah, pandemia mundial. Pues, tienes que trabajar con un equipo de crisis y no todo el mundo está preparado para la crisis. No todo el mundo eh, 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 sabe actuar en crisis. Entonces, eh, eh, esto es totalmente distinto el diseño del equipo de gobierno que hay, como con el que debía haber en momentos de una crisis.
1: No Porque es que Camila, Camila... ha dado las oportunidades, ha las oportunidades, pero también tienen que darse los cambios necesarios para ajustarse a la crisis, de Camila.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con el señor Murgas. El, o sea, para usar una analogía de fútbol, cuando el técnico, o sea, el presidente, hizo su equipo original, fue para un escenario que no es el que tenemos hoy en día. Y, y yo estoy de acuerdo que, que un técnico tiene que saber en qué momento hacer los cambios. Y un ministro que puede que habría sido un excelente ministro de X cartera, para no, para no mencionar ninguna en particular, no necesariamente, que quizá habría hecho un excelente trabajo en tiempos de paz, quizá no es la persona que se necesita en tiempos de crisis, hace manejo de riesgos y una serie de cosas. Así que eso es algo que obviamente el presidente yo estoy de acuerdo que debe contemplar. Otra cosa importante es que me parece que hay que evitar los errores garrafales. Ya este gobierno se llevó un trago amargo con la reforma constitucional. ¿Y cuál fue el problema que tú, en parte, uno de muchos que tuvo con la reforma constitucional? Que el gobierno no planteó su posición. De, de, utilizaron el documento de la, de, de la concertación nacional y dijeron, esto es lo que se va a, 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 a someter a, a la consideración de la Asamblea y si bien, claro que en un diálogo todo el mundo tiene que aportar en parte hay, se, les, se escogió un presidente porque la gente o por lo menos un tercio del país, dijo que, eh, que la visión de, de, y, y el plan de ese presidente era el que quería ver en este país por los próximos cinco años, por eso que votaron por él en teoría, y si es así ellos tienen que plantear una posición aunque al final esa posición pierda y quizá en el diálogo se cambie y otra gente surja con otras posiciones el gobierno tiene que decir Nuestro, nuestra propuesta es esta, esta y esta, la sometemos a consideración okay. ellos tienen que dar un, un, que un, dar.
3: un, un ejemplo <risa> de, del fallo de, de, del diálogo eh, es eh, en la diferencia entre la educación eh, pública y privada Ahora mismo las escuelas privadas están volando con el Internet. Las escuelas públicas. Nadie, nadie, no, ha, no hay un ministro de Educación que haya medido ver, cómo se ha manejado eh, la educación por Internet en las escuelas públicas. No, okay, hay, no okay. hay, no hay, no okay. hay okay. ninguna empresa que se haya dedicado a hacer esa medición. Okay. Yo sé okay. que las escuelas privadas están volando. Algunas, <risa> algunas. ¿Alguna? ¿Alguna? Si son las 8.30, no. el, el equipo de Infoanálisis Camila Rubén Darío Murgas
1: Rubén Darío Murgas y Guillermo Antonio Dames y despedimos el programa ¿con qué producto, señor Murgas?
3: con Café La Baza eh, café eh, que se fabrica en Italia y que es el orgullo del café gourmet del mundo Café La Baza un café que lo puede adquirir usted aquí en Panamá a través de los supermercados.
0: Nos vamos. Muchas
1: gracias, que tenga un excelente fin de semana.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.